0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afen Co, la collégiale de la FEN. on en est au numéro 303. Et aujourd'hui, euh, c'est une émission particulièrement euh, intéressante, comme toutes les autres d'ailleurs, mais là c'est particulièrement original puisqu'on a voulu interroger des gens qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre et pourtant qui ont des belles choses à dire pour le monde de la formation. Euh, on a choisi euh, de vous présenter un institut qui est assez peu connu d'après les enquêtes que j'ai faites, mais peut-être que je me trompe et que vous le connaissiez déjà, c'est l'Institut Sapiens qui apporte énormément de choses intéressantes, originales, disruptives, on dit, euh, sur le monde de la formation. Et donc, on a la chance d'avoir un de ses fondateurs, Olivier Babot. Euh, bonjour, Olivier. Bonjour, merci de ton invitation. Merci. Eh bien, Olivier, on rentre de suite dans le vif du sujet. C'est quoi l'Institut Sapiens
1: L'Institut Sapiens, c'est un think tank. En bon français, c'est un laboratoire d'idées. C'est un carrefour où je fais réfléchir des experts qui ne se seraient pas nécessairement croisés. Euh, on est euh, un lieu neutre où des gens qui vont être euh, incarnés peut-être des intérêts différents, d'ailleurs, dans, dans une filière ou dans un secteur, qui vont se rencontrer, qui vont euh, euh, échanger et puis euh, essayer de euh, simplifier des problématiques, euh, d'évoquer des idées, de faire des propositions très en prise avec l'actualité. C'est d'avoir, finalement, la rigueur de l'université avec... Euh, la rapidité que pourrait avoir quasiment ben, un bureau d'études et, et de conseils, tout en étant absolument indépendant. C'est important, même si on a des, des partenaires entreprises, mais on est, on est indépendant. On a une dizaine d'observatoires. Chaque observatoire, à chaque fois, c'est un groupe d'experts cornaqués par euh, un directeur une directrice. On a un observatoire immobilier, intelligence artificielle et éthique, euh, science et innovation, euh, sans science et, et santé, pardon, enfin santé et innovation, pardon, voilà, j'y arrive. Euh, Peut-être sur le, le le développement durable, l'énergie, l'agriculture et bien sûr tout ce qui est transformation du travail, transformation euh, euh, du rapport au travail aussi euh, à, travers, euh, à travers les nouvelles technologies. Tout ça nous passionne depuis le début. C'était vraiment l'ADN de Sapiens quand on l'a créé il y a six ans. L'idée, c'est que le monde est en train d'être bouleversé par les technologies pour le meilleur, parfois pour oui. le pire. Oui. Et pour que ça soit pour le meilleur, eh ben, il faut qu'on réfléchisse et qu'on soit capable tous de se serrer les coudes entre homo sapiens, puisque c'est oui. euh, finalement euh, notre point commun à tous, c'est d'être homo sapiens dans une époque qui est à la fois un petit peu inquiétante et puis euh, passionnante euh, à, à bien des égards. Et donc, euh, on, on fait des études, on fait des petits déjeuners. on fait des Alors, on peut, voir, on peut voir les études sur ton site tout est gratuit, en ligne. Vous avez, on a une chaîne YouTube, Institut Sapiens. On a des podcasts. On fait plein de rencontres. L'idée, c'est qu'on fait euh, se rencontrer les expertises. On les fait s'exprimer. On confronte des points de vue. Euh, il m'arrive d'ailleurs euh, de publier des gens avec qui je ne suis pas nécessairement d'accord. Mais bon, ça, c'est oui, normal. Ça fait oui. partie du, du débat d'idées. Et en fait, notre objectif, euh, c'est d'éclairer le débat public à une époque où on en a vraiment euh, plus que jamais besoin. Parce que les, les enjeux, les transformations sont absolument énormes. Alors moi, dans la vie, par ailleurs, je suis professeur à l'université donc je suis un praticien de l'enseignement depuis plus de 20 ans et puis je fais beaucoup de conférences, ce qu'on appelle un peu peut-être les conférences inspirantes les conférences d'ouverture autour bah, du thème de l'humanisme à l'ère des machines et c'est le sujet de, de, mes, de mes livres mon dernier livre s'appelle La tyrannie du divertissement ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants, le livre d'avant s'appelait Le nouveau désordre numérique autour de la polarisation créée par les nouvelle technologie donc vous voyez tout ça c'est un groupe, un ensemble de réflexions que j'anime, que je mène moi-même à titre euh, personnel et et jette d'autres acteurs, des auteurs, des experts à s'exprimer, à être publiés, à être visible dans les médias. C'est assez. Euh, Alors la tyrannie du, du, temps du comme
0: boulot, la tyrannie <rire> du divertissement que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une mise en perspective. Donc c'est ce que j'aime bien aussi. Moi je l'ai dans, dans ma façon de penser. Je l'ai mis avec euh, à Alain Corbin quand il avait fait euh, l'avènement de, euh, des loisirs. Et donc je trouve que les deux sont complémentaires. Parce oui, que ça absolument. permet de. Voilà. Et donc, pour les gens qui veulent réfléchir un peu sur du long terme, c'est passionnant. Euh, et donc, ça pose plein de questions. Donc, euh, la tyrannie du divertissement. Euh, S'il y a des, des personnes qui veulent adhérer à l'Institut Sapiens, c'est possible On peut te rencontrer sur des meet-up
1: Absolument. Euh, on, est on est disponible. Mes coordonnées sont partout sur Internet. Et puis, évidemment, on est on peut, on écrit à, à institutsapiens.fr Et puis. Euh... Euh, évidemment, euh, vous pouvez participer à tous nos, nos, euh, nos événements, mais en fait, euh, l'adhésion, en vrai dire, je ne devrais pas le dire, mais elle n'apporte pas énormément de choses en plus, puisque tout est déjà gratuit et en ligne. Donc, euh, ouais. mis à part le fait, ce qui est très sympa de participer à, à deux réunions annuelles où, où on va boire un coup tous ensemble, ce qui est toujours sympa de se voir et puis de discuter, euh, évidemment, euh, la plupart des choses qu'on fait sont en ligne, parce qu'on n'est évidemment pas fait pour être quelque chose d'exclusif, mais au contraire, pour rassembler le plus de monde possible, puis surtout, se, faire, se parler ensemble, le grand public, euh, responsables du public, du privé, des gens en fait de tous horizons qui ne se seraient pas toujours croisés. On offre, on crée un lieu de débat, une arène de réflexion, de débat, d'expression.
0: Exactement. Avec le fait qu'on ne soit pas forcément d'accord, mais en tout cas, ce qui est formidable dans l'Institut Sapiens, c'est qu'il y a une cohérence, il y a un fil conducteur, et en tout cas, ça permet à chacun d'éviter de faire le travail que vous faites vous. Bravo. Félicitations. Euh, alors justement, il n'y a pas que la formation Donc ça, on l'a dit en amont Mais il mmh. y a aussi la formation professionnelle, ce qui m'arrange euh, Et donc ça veut dire, comment toi tu vois la situation de la formation en France aujourd'hui
1: Moi j'ai envie de, par la fameuse technique de l'entonnoir De partir du, du très général très euh, pour aller au particulier C'est un, peut-être une déformation de prof Et de, ouais. <rire> de, de quelqu'un qui a fait un peu trop d'études trop longtemps Mais euh, partir de très loin, c'est commencer par constater que la formation n'a jamais été aussi centrale, que nous sommes à un siècle où la question de la formation est plus centrale qu'elle n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Ça, je pense que vraiment, il faut le dire avec force, euh, avec fierté quand on travaille dedans, et, et puis avec gravité parce que ça a beaucoup de conséquences sur la façon dont on aborde ce sujet, euh, justement en le considérant de façon importante, et pas comme, c'est peut-être son problème souvent, la cinquième roue du carrosse, euh, un truc un peu ancillaire, un truc secondaire, mmh. euh, qu'on considère, y compris dans sa vie privée, c'est malheureusement comme quelque chose qui n'est pas très important. Non, c'est fondamental plus que jamais.
0: Dans poste... un monde qui se transforme, on a besoin voilà. de formation. Et tu dis que tu es fier de ce que tu fais. Tu trouves qu'on peut être fier de, des résultats de la formation alors, on
1: peut être fier, en tout cas, d'être au, au point nodal des choses qui sont en train de se faire, en tout cas du, de, de là où nous construisons l'avenir aujourd'hui, euh, tout en étant assez lucide sur la façon dont ça fonctionne et sur ses limites. Euh, mm. euh, si on part de l'éducation, même l'éducation euh, primaire, initiale, fondamentale, euh, on a très peu progressé, les technologies, en réalité, ont très peu euh, pénétré salles de classe, ça ne veut pas dire qu'elle le doit forcément. Mais le soupçon, c'est quand même qu'à un moment donné, il va y avoir une révolution liée euh, à l'apport des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, à la façon dont on se forme, et aussi à la façon dont on est formé et, et aux compétences qu'on doit avoir, et que cette révolution a à peine eu lieu. C'est qu'on est encore en train de, de tâtonner. Vous voyez, euh, tu vois, en, en tant que prof d'université, on se pose tous les jours cette question. Moi, les, les jeunes que je forme, qui, qui vont entre, je sais pas, 22, parfois 30, parfois plus, parce que c'est des gens qui sont en reprise d'études... Euh, ils vont être encore actifs en 2040, 2050 peut-être, 2060, 2070. Oui. À quoi il faut les préparer pour le monde de 2060, 2070 Et Déjà, il faut essayer d'avoir une, une idée de ce que c'est que ce monde de 2060, 2070. Ce qui est complètement dingue dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que nous sommes à un moment de l'exponentiel où l'accélération des changements est de plus en plus rapide. Vous voyez, l'exponentiel, le problème, c'est l'accélération. Ce n'est pas seulement que ça va vite, c'est que ça va de plus en plus vite et c'est ce qu'on voit dans les besoins des entreprises dans la façon dont on travaille au contact avec les technologies dans l'état du monde à l'heure où on se parle euh, il y a moins d'un an euh, ben, il y a un an de jour pour jour on n'aurait pas parlé de ce dont on va parler maintenant c'est à dire de l'IA générative chat mm. GPT si vous voulez Mais Alors pour
0: rester un peu généraliste et puis après oui. euh, aller dans l'entonnoir, oui. aujourd'hui on s'aperçoit que les niveaux euh, de connaissances sont en train de baisser massivement, on oui. s'aperçoit que tu parlais d'éducation nationale, euh, ce qui est très bien, mais on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des difficultés avec le français, il y a des difficultés avec les mathématiques, il y a des difficultés avec le numérique. Et ouais. donc, ce qui veut dire que part les, les indicateurs PISA, etc., ce qui fait que les nouveaux entrants, qui traditionnellement sont un peu les, les mieux formés, euh, ne le sont pas tant que ça, et on s'appuie sur les anciens pour garder un certain niveau de compétences. Donc, comment est-ce qu'on fait
1: On est face à, un, à ce que les économistes appellent un effet ciseau. L'effet ciseau est terrible. On a… Le haut du ciseau, c'est une augmentation de l'exigence cognitive liée à la mécanisation et l'automatisation. Pour être complémentaire des machines, il faut être de meilleur en meilleur. Il faut mmh. comprendre comment elles fonctionnent. Pour bien pouvoir traiter un résultat de chat GPT, il faut en fait savoir très bien écrire, pour avoir les compétences mmh. pour améliorer et pour en faire quelque chose de vraiment professionnel aujourd'hui. Si vous n'avez pas ces compétences-là, vous faites copier-coller, votre valeur ajoutée, c'est zéro. Bon. Mmh. Donc, l'exigence cognitive de notre monde, elle augmente. Et ce n'est pas seulement en contact avec les machines, c'est de façon générale. Pour comprendre quelque chose dans ce monde, pour avoir un emploi qui fait partie des emplois les mieux rémunérés, euh, la barre est de plus en plus haute. Il y a une disparition depuis les années 90, ça fait 30 ans, hein, une disparition des emplois du milieu, des emplois moyennement, euh, moyennement euh, qualifiés, au profit bah, de certains emplois peu qualifiés qui restent, voire certains qui se développent, et puis d'emplois extrêmement qualifiés. Au milieu, ça disparaît. Donc, en fait, c'est de plus en plus difficile si tu veux avoir les, les jobs les mieux rémunérés. Ça, c'est la première partie du ciseau. Mmh. La deuxième partie, elle est terrible. C'est que la technologie, depuis son début, à la fois, elle nous, elle nous donne du pouvoir, elle nous permet de faire plus, d'aller plus vite, de comprendre plus de choses, de mieux communiquer. Et à la fois, elle nous atrophie. Vous savez, les, les paléo-anthropologues montrent que quand on a inventé le, le lanceur, euh, et la lance composite et puis le lanceur, on a mmh. perdu en masse musculaire en fait, très rapidement. Pourquoi Parce qu'il n'y avait plus besoin de courir aussi vite pour chasser, tout simplement. Mmh. Et donc, on a laissé la machine faire ce qu'avant, notre corps savait faire. Ben, c'est l'histoire des technologies. Elles nous atrophient, mais nous, nous augmentent en même temps. Et ben, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que l'effet des technologies et qu'elle est en train de diminuer notre capacité de mémoire, elle est en train de changer notre capacité d'attention. Pour certains, elle est en train d'obérer la capacité à apprendre et à être curieux et à être actif, à nous transformer en un être relativement passif euh, dont l'attention est captée par les écrans. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Cet effet, il n'est pas partout euh, mmh. de la même façon chez tout le monde. Il est peut-être, d'ailleurs, c'est terrifiant dans certaines classes sociales plus facilement que dans d'autres. On est plus facilement, c'est un peu la, ma théorie dans la terrain du divertissement, mais on est plus facilement euh, happé par les écrans et capté par eux, euh, malheureusement, à certaines classes sociales. Et c'est terrible parce qu'ils sont moins formés à y résister. Et donc, cet effet ciseau, il fait qu'à la fois l'exigence augmente, mais nos compétences, nos capacités... Ben finalement, elles, sont moins, euh, elles ont moins d'outils pour se développer qu'avant. Voilà. Parce que, pour dire les choses très rapidement, on est plus facilement distrait et la machine mmh. fait de plus en plus de choses à notre place.
0: Ouais. Et, et donc, ça, Comment est-ce qu'on peut faire Quand on voit qu'il y, y a des écoles euh, qui disent mmh. « pas, pas de chat GPT chez nous mmh. »,« voilà, pas de ça chez nous », ils ont raison, ils ont tort. Ouais.
1: Alors moi, je suis très euh, dubitatif sur les interdictions. C'est Sciences Po qui avait commencé à interdire, oui. et puis je vois oui. qu'ils sont revenus en arrière. Euh, C'est un peu comme faire une muraille de sable contre la mer qui monte. Hein. Oui. Euh, en revanche, dans l'éducation, euh, 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 première, dire on va on va pas tomber dans le tout écran et on va comprendre que pour être efficace face aux écrans, il faut avoir déjà euh, pratiquer autre chose et appris d'une ancienne façon, là j'en suis j'en suis évidemment très euh, très partisan. Mais on peut pas dire, surtout quand on fait la formation professionnelle avec des étudiants qui sont plus ou moins qui ont souvent d'ailleurs déjà un pied dans l'entreprise parce mm -hmm. qu'ils sont en
0: apprentissage. Mm -hmm. Tu
1: peux pas leur dire non on va pas euh, prendre. Ouais, <rire> je, je donne un exemple tout bête, moi je faisais mm -hmm. un cours depuis un moment que j'adorais à l'université où j'apprenais à, à parler en public. Donc ça ça n'a pas changé au contraire mm -hmm. d'ailleurs c'est plus en plus important. Donc ça c'est vachement intéressant. Et puis à écrire, c'est-à-dire à mm -hmm. prendre un sujet. Euh, accoucher d'un plan, problématiser, structurer une réflexion. Je ne peux pas faire comme si, depuis euh, 11 mois, ChatGPT GPT n'avait pas complètement changé la, la mm -hmm. chose. Aujourd'hui, tu donnes le sujet, il te donne une structure parfaite. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Ça veut dire qu'au contraire, cette qualité-là, on euh, ne peut plus demander trop longtemps aux gens de travailler sans savoir et sans utiliser euh, les, euh, les technologies qui permettent de le faire. Il faut aller au-delà. Il faut dire, bah, tiens, c -à -dire concrètement... vous avez une idée euh, mm -hmm. Vous, vous regardez ce que ChatGPT GPT euh, pro, euh, produit et puis ensemble, on va voir ce qu'on peut faire de mieux. Ensemble, on va critiquer, d'abord parce que ce n'est pas parfait, mmh, c'est ouais, banal. Euh, euh, la question aujourd'hui, c'est comment tu vas travailler avec la machine Il y a toujours cette euh, fameuse phrase qui circule sur les réseaux sociaux qui est très vraie. Vous ne serez pas remplacé par l'IA, vous serez remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. Parce que cette personne qui utilise l'IA, pour le coup, ça peut être vous. Euh, D'une façon. Mais comme tu, comme tu disais tout arriver. à l'heure,
0: quand tu disais tout ouais. à l'heure, est-ce qu'on a besoin de tout le monde dans l'IA Parce qu'il va y avoir des métiers à forte valeur ajoutée, donc ouais. des, des gens qui pratiquent l'IA, mais on aura toujours besoin avec un Deliveroo, de gens qui portent des choses. Et, et donc euh, la machine, aujourd'hui, euh, les robots dans la, dans, dans la cité, ce n'est pas encore ça. Donc ouais. ça veut dire qu'il y aura des métiers, euh, comme tu disais, une forte polarisation à très faible valeur ajoutée, mais nécessaire, des métiers à forte valeur ajoutée euh, dont ouais. chacun espère faire partie. Quoi.
1: Tu sais, c'est la, la différence dans les métiers euh, que fait Goudart hein, entre les métiers de, de la tête, les métiers du cœur et les métiers de la main. Hein. Euh, euh, finalement, aujourd'hui, c'est peut-être un juste retour des choses ou un juste retour de bâton. C'est les métiers de la tête, c'est-à-dire ceux qui ont toujours été les mieux payés, euh, euh, en tête, euh, d'ailleurs, euh, en tête, euh, oui, euh, en, en lead, euh, et puis décidant et puis prenant le plus de valeur, c'est eux qui sont le plus attaqués aujourd'hui finalement c'est peut-être un bon coup pour eux euh, et euh, en revanche les métiers de la main, les métiers du cœur donc du care en anglais, hein, les métiers de la relation eux ils sont préservés pour un moment c'est la vraie question euh, schumpeterienne de la destruction créatrice mm. jusque là Schumpeter a toujours eu raison oui, il y a la destruction. Depuis euh, l'apparition, de toutes, les, toutes les technologies euh, détruisent. Hein. Euh, mm. euh, je veux dire, depuis qu'il euh, euh, y a l'eau courante, il n'y a plus de porteurs d'eau. Hein. Euh, mm. Ça a vachement changé. Euh, avant, euh, il fallait, je sais pas combien, une vingtaine de gars pour un hectare, pour une journée, euh, pour faire les, les, les moissons. Hein, mm. Aujourd'hui, euh, un gars tout seul, euh, il peut te faire quasiment des milliers d'hectares, puisque le truc est mécanique et, enfin, et, et électronique. Bon. Euh, les métiers jusque-là ont disparu, mais il y en a d'autres et d'autres encore plus qui se sont créés. Il y a plein de gens qui gèrent le réseau d'eau aujourd'hui. Mmh. Mais attention, là, tout de suite, on met le doigt sur le fait que bah, c'est sûr que ce pas les mêmes compétences. On ne mmh. travaille pas euh, de la même façon, on n'a pas besoin des mêmes choses. Euh, un des... même si pour l'instant il y a aussi beaucoup de métiers manuels qui restent euh, il commence de plus en plus à avoir des robots je pense que ça va arriver très vite mmh. qui vont avoir les capacités à parfaitement se mouvoir dans le monde il y a des robots plaquistes des robots euh, mmh. ouvriers qui peuvent pouvoir se développer il n'est pas tout à fait certain que demain votre femme de ménage ne soit pas un robot voilà. mmh. et alors là euh, moi j'aime bien ces trucs un peu prospectifs mmh si c'est un robot euh, c'est un robot qui pourra aussi euh, faire le cours de façon extrêmement performante à vos enfants c'est un robot mmh. avec qui vous allez pouvoir euh, discuter euh, si vous voulez euh, de Platon euh, ou de la critique de la raison pure euh, ce que peut-être vous faisiez pas forcément aujourd'hui avec le personnel d'entretien c'est quelqu'un mmh. qui va faire partie de votre vie et qui va être d'une incroyable polyvalence qui fera votre cuisine qui lavera et avec qui, qui si élèvera vos enfants d'ailleurs regardez euh, c'est formidable en termes de démocratisation autrefois il fallait s'appeler euh, Alexandre pas encore le grand euh, mmh. fils de Philippe de Macédoine pour pouvoir se payer le meilleur prof du monde, qui est Aristote. bon Il y avait un, Alexandre, il pouvait se payer Aristote, il y avait pas de chance. Mais nous, bah, on ne peut pas forcément se payer les meilleurs profs. Demain, tu peux imaginer que le meilleur système d'apprentissage du monde, parce qu'il faut se le dire, c'est euh, le préceptorat, hein, c'est la relation d'un maître à un disciple, d'un maître à un élève, one to one, hein, qui connaît parfaitement ses problèmes, et ben, euh, cette relation, peut-être que demain, on va pouvoir la recréer. Ça, c'est hyper excitant euh, mmh. du point de vue de, de, de l'évolution, mais ça veut dire que les gens vont devoir apprendre réellement tout au long de leur vie, vont devoir... Que, il y aura probablement une différence entre ceux qui auront la capacité et la volonté d'apprendre et ceux qui ne l'auront pas. Et ça, il faut mmh. bien dire, malheureusement, euh, ce n'est pas la chose la,
0: la mieux... Est-ce que, est que ça ne pose pas un problème politique en disant que finalement, ceux qui sont un peu, pour faire très simple, je sais que ça fait simple, mais les riches qui sont bien formés, qui n'ont pas besoin finalement d'école euh, parce qu'ils ont leur, euh, leur habitus qui est bien, et puis tous les autres qui sont un peu en difficulté, ce qu'on les écoles républicaines, euh, finalement, bah aujourd'hui, ils restent en difficulté quand on voit les NITS, par exemple, oui. euh, 1,5 million à peu près, je crois. de oui. voilà. mm. Donc, 1,5 million, euh, qu'est-ce qu'on en fait
1: oui. C'est très préoccupant. Hein. Donc, les, les fameux NIT, à Not In Employment Education, Not Training, ils sont, euh, je crois, pour la catégorie qui sont entre en gros, les 25 et 29 ans, c'est 20 des jeunes de cet âge-là. 20 mm. c'est 1 sur 5. Hein. Mm. C'est absolument énorme. Mm. Dans un monde où l'exigence cognitive, comme on l'a dit, ne fait qu'augmenter, qu'est-ce que tu vas faire de ces jeunes-là euh, Alors. Ça ne veut pas dire que tout est perdu. Hein. Euh, parfois, d'ailleurs, c'est des gens qui ont des, 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 un sens de la, de, soit de la main, euh, euh, soit du cœur, d'ailleurs, qui peut être très développé et qui peut tout à fait arriver à, 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 les, à, les, à les positionner plus tard. Mais il est vrai que ça va globalement être de plus en plus difficile dans un monde qui est plus en plus complexe. Plus vous êtes interreliés, plus le monde est globalisé. Euh, plus on est relié à, euh, regardez, l'état euh, sanitaire d'une ville euh, en Chine, hein, qui a un impact comme on l'a vu mmh. sur le monde entier, plus on est interrelié, plus on est chaotique. Voilà. Mmh. Euh, prenez l'image d'un immense, bullying, euh, immense euh, billard pardon, où il y aurait plein de billes, mmh. plus il y a de billes, plus euh, la trajectoire de votre bille va dépendre de celle qu'il va rencontrer et donc plus il y a un aspect chaotique. C'est exactement le monde dans lequel on vit. Donc pour le comprendre… Il faut comprendre les, les, les interactions, les interrelations, les effets de bord, euh, les itérations. Mmh. Et ça, évidemment, c'est très compliqué. Euh, la conséquence, d'ailleurs, est aussi politique. Hein. Si les offres politiques populistes, euh, sont on le voit en poupe, c'est précisément parce que le monde est paradoxalement beaucoup plus incertain et inquiétant. Mmh, euh, donc, euh, donc et peut-être
0: que les réponses euh, ne sont pas assez à la hauteur des attentes euh,
1: Les réponses ne sont certainement pas à la hauteur. En tout cas, les réponses aussi plus simples mmh. mmh. voilà, apportent plus de... Mmh. De, de, de satisfaction en tout cas mmh. et puis ils sont plus, plus rassurantes pour beaucoup dans un monde de plus en plus complexe on va être dans, en, en demande de réponses simples voilà mmh. euh, c'est exactement, euh, exactement ce qui se passe donc oui il y a de plus en plus de différences entre ceux qui sont pas formés et ceux qui sont formés, toute ma théorie c'est ce qu'on appelle en sociologie l'effet Mathieu L'effet Matthieu, c'est euh, une parole dans les évangiles, je crois, de, de, de Saint Matthieu, qui dit euh, Celui qui a, euh, euh, on, lui, euh, il aura, on lui donnera, il aura en abondance, et à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a, en gros. En gros, c'est l'idée euh, celui qui n'a pas grand-chose, il ne bon, ben, pas tout lui enlever, et celui qui avait un... Et bien, il va avoir tout. C'est cette bipolarisation en fait, qui est en train, qui est la conséquence du numérique, qui fait que si vous êtes aujourd'hui connecté d'une façon ou d'une autre, complémentaire ma des machines, à ce moment-là, vous allez pouvoir, avec un téléphone, un ordinateur, travailler de n'importe où, y compris au verbe. La vie va être beaucoup plus agréable pour vous. On l'a vu pendant le Covid, hein, c'était super. Quand votre métier était télétravaillable, votre vie était assez sympa et puis vous gagnez en capacité à. Vous allez pouvoir, là, vous deviez euh, embaucher des gens, bah, vous allez tout faire avec une machine. Hein. Aujourd'hui, euh, mon téléphone, euh, il remplace euh, une. Secrétaire, hein, en vrai, trois hein. mmh. vous, vous avez dû avoir quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux tout organiser toi-même. Euh, mmh. il L'IA, de plus en plus, pourra euh, faire des travaux d'assistance. Tout ça fait que tu vas concentrer de la valeur et le, métier, et le monde va. Être plutôt plus sympa pour toi et tapis de rose, euh, de pétales de rose. Alors que pour les autres, si tu es resté sur le quai alors que le train va très très loin, bah, tu es de plus en plus loin du, du, du train, mmh. tu es de plus en plus largué, il y a de moins en moins de, de possibilités euh, de, 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 réu de réussir ou de se raccrocher les wagons. Mmh. Euh, et donc bah, tu es un peu, euh, on peut aussi prendre d'ailleurs cette image du moulin de, de Cyrano de Bergerac, soit il t'envoie dans les étoiles, soit il t'envoie dans la boue. Voilà, c'est mmh. binaire.
0: Mais est-ce qu'il ne manque pas des institutions euh, pour faire des communautés apprenantes Parce que si on a accès à toute la connaissance, finalement, euh, tout le monde peut apprendre tout, aujourd'hui, sur euh, le net, à condition d'être connecté, on est d'accord. Euh, oui. Mais ce qui manque, c'est l'envie. Et l'envie, on la, ne l'attrape pas tout seul. Il n'y a que les sociopathes oui. qui ont des envies tout seuls. Mais ça veut dire qu'on fait du collectif. Et ces communions apprenantes, est-ce qu'il ne manque pas euh, cette façon de recréer des, des lieux, des tiers-lieux, si, si on veut, mais des lieux sur lesquels on peut être ensemble pour Je crois que
1: tu as vraiment mis l'aspect sur ce qui est essentiel. Mais d'ailleurs, avant d'aller à la solution, il faut aller plus loin sur ton constat et pour bien que qu'il y a une grande désillusion. Pendant longtemps, on a pensé que les, les, les décalages, euh, les, les fossés entre ceux qui apprenaient et ceux qui n'apprenaient pas, c'était l'accès. Il suffisait d'avoir accès. On s'est rendu compte, en fait, on l'a vu depuis euh, l'accès aux œuvres d'art, qu'en fait, même si l'accès est gratuit, même s'il est à un clic de distance, même si tout le savoir du monde est disponible, ça ne veut pas dire qu'il va être plus diffusé. En fait, c est, c est depuis 20 ans, c'est la grande désillusion, hein. c'est mmh. la tristesse. Hein. Euh, ça n'a absolument pas réparti le savoir, le fait qu'aujourd'hui, mmh. ce n'est plus une question d'argent. Tu, mmh. 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 tu peux tout apprendre sur Internet. Tu peux faire de la physique quantique, tu peux mmh. faire des équations différentielles, tu peux apprendre tout en histoire. Tout est disponible. Le premier problème, il y a deux problèmes. Le premier problème, tout est disponible dans la vérité, mais le problème, c'est qu'en termes de conneries, il y a au moins… Encore plus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trucs faux dans le somme de vérité. Donc il faut déjà arriver à faire la différence. Ce n'est pas toujours simple. On vient au fait qu'on a quand même en France hein, un sondage de 2017, hein, avait montré, je crois que c'était Jean Jaurès qui avait montré que 9% des Français pensaient que la Terre était plate, quasiment en sur 10. Hein. Euh, chez les jeunes, attention, les sondages les plus récents montrent que la proportion est supérieure. Il y a plus de jeunes qui pensent que la Terre est plate. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pensait, la diffusion d'informations, ou en tout cas le fait qu'elle soit infiniment. Euh, disponible n'a pas diffusé la vérité, il a diffusé les conneries pour l'instant, voilà, il a plutôt mieux diffusé les conneries qu'autrefois parce qu'avant on pouvait contrôler les canaux euh, qui nourrissaient le cerveau des gens, Si vous voulez. alors mm. qu'aujourd'hui d'une façon ou d'une autre ça nous, ça nous est perdu puis la deuxième chose, eh, euh, c'est qu'en juste... fait il faut avoir envie d'y aller, mm. Exactement. il faut avoir mm. envie, et moi je le vois avec mes enfants et c'est mon grand sujet de conversation aussi sur les réseaux sociaux, hein, c'est que les enfants spontanément ils vont aller regarder Squeezie, voilà euh, mmh. Alors, Squeezie, il y a de temps en temps des vidéos qui sont pas.. Enfin, parfois il... on peut apprendre des trucs, mais enfin globalement, c'est quand même beaucoup de perte de temps. Et puis il y a pire encore. Voilà euh, Globalement, vous allez prendre le truc qui est le plus agréable pour votre esprit, qui va déclencher le plus rapidement le mécanisme de récompense du cerveau, le petit shoot de dopamine. Mmh. Et ben, ça, typiquement, c'est le short sur TikTok. Voilà. Euh, alors, il n'y a plus que Il tic... a pas seulement TikTok aujourd'hui qui fait ça, mais c'est le short, le truc, la petite danse, le petit machin. Vous aurez passé 50 minutes, 2 heures, 3 heures dessus, vous n'aurez rien appris. Vous aurez perdu votre temps, mais vous seriez même plutôt le bottomisé. Est-ce Est ça... que c'est pas
0: la faute de la... des pédagogues qui ne tiquent, pas la formation
1: C'est parce que c'est hyper dur. En fait, apprendre, en des, en apprendre, des par apprendre quelque part, c'est pas naturel. Apprendre, c'est dur. Apprendre, c'est modifier des connexions dans votre cerveau. Euh, euh, faire du piano, ça nécessite de mettre son plaisir ah. à distance. Euh, apprendre, ça nécessite aussi de mettre son Apprendre une langue, mettre son plaisir ah. à distance, euh, transpirer. Euh, avoir des moments où c'est quand même objectivement moins agréable tout ça pourquoi bah pour avoir un moment après qui va être plus agréable un moment est-ce que c'est pas
0: activer... et tu as complètement raison sur, sur la démarche est-ce que c'est pas apprendre et plutôt naturel l'homme est naturellement fait pour apprendre mais c'est se former c'est à dire que ce qui est socialement choisi oui. comme voilà et donc ça euh... veut dire que tout le problème c'est qu'en fait bah, comme c'est pas naturel il faut bien avoir euh, une façon de faire le lien et c'est le marketing de la formation donner envie oui, c'est comment donner envie, c'est comment susciter la, la curiosité,
1: en fait. Hein, euh, le, le souci, le souci de soi, le souci des autres, euh, et le souci d'améliorer, de, de comprendre, de devenir plus sage, d'être euh, confronté. Euh, puis, hein, apprendre, c'est être confronté à quelque chose qu'on ne sait pas, et c'est donc se mettre quelque part en, en déséquilibre. Ce n'est pas très agréable, en fait. Euh, on a envie d'être confronté aux choses qu'on sait déjà. On a envie, c'est le cas par exemple des télévisions les plus populaires, hein, celles qui font le plus d'audience, euh, et puis les téléréalités, euh, on, on, on te met un miroir où tu te vois toi-même, d'ailleurs où tu vois plutôt ta propre médiocrité, et où donc tu ne risques pas d'être mis en porte-à-faux par rapport à quelque chose que tu ne saurais pas, euh, ce qui est plutôt désagréable. Euh, et donc malheureusement, aujourd'hui, on a une, euh, une société qui va, euh, et puis un ensemble technologico-médiatique, si vous voulez, qui va plus facilement proposer de la facilité, en tout cas, dont la, où la facilité va être infiniment disponible et donc, elle va quand même globalement gagner euh, par rapport à euh, quelque chose d'un peu plus exigeant. Voilà. Et vous le retrouvez euh, peut-être euh, dans la répartition des, des, audi, des, des, des audimates, des audiences, euh, des choses peut-être plus exigeantes, peut-être d'un documentaire d'histoire euh, par rapport à des trucs euh, beaucoup plus divertissants. Voilà. C'est un peu le, enfin, le problème du divertissement face à ce qu'on appelle la scolaire, hein, c'est-à-dire les loisirs studieux, les loisirs qui améliorent, les loisirs actifs. Quoi.
0: Et, et donc, l'exemple que j'avais pris chez l'Institut Sapiens, donc c'est ouais. des bonnes statistiques, c'est le fait de montrer que finalement, la France était plutôt scientifique, euh, donc on avait bien imprimé la science, etc., euh, mais euh, les gens préféraient à deux tiers, je crois, de mémoire, préféraient un voisin qui est non scientifique, la parole scientifique d'un voisin qui est non scientifique, plutôt que celui qui parle à la télévision.
1: Mmh. Est-ce
0: que ce n'est pas plutôt de la défiance sociale et donc c'est le problème de la formation, de se dire avant même de dire quelque chose qu'on dit être vrai, un peu comme les Saint-Simoniens, J'ai mmh. la vérité, je vous la donne, est-ce ouais. qu'il ne faut pas d'abord construire sa, sa crédibilité, et donc euh, le fait de dire, euh, reconnaissez-moi comme, comme avoir du talent, ce qui n'est pas le cas dans le XXe siècle, un professeur d'université est par définition quelqu'un qui dit le vrai, 20 XXe mmh. siècle, là, ben, il faut qu'il prouve. C'est fini. Euh, ouais. Oui, l'un de nos grands problèmes, c'est le
1: relativisme. Euh, alors, c'est peut-être vrai pour les valeurs, mais c'est vrai pour le savoir et c'est vrai pour oui, les locuteurs. Euh, au nom de l'égalité, en fait, on souffre beaucoup de plein de formes d'égalitarisme à plein de niveaux et on pourrait le développer, mais au nom de l'égalité, on ne supporte pas l'idée qu'il puisse y avoir une hiérarchie dans les locuteurs. Oui. Donc, le gilet jaune, si vous voulez, et le prix Nobel ont le même droit à parler et, et ce qu'ils disent a la même valeur. Et ça se double en plus d'une méfiance pour l'expert, dont on pense toujours que quelque part, comme il est expert, il est plus ou moins vendu. Euh, il est, il oui. est pas... En fait, paradoxalement, il est expert, donc il n'est pas neutre. C'est ça qui est complètement oui.
0: fou. Oui, on confond
1: euh, l'égalité en dignité des gens et puis l'égalité en, en, droit, en, en droit et en, en, en compétence pour parler d'un sujet. Et, et on confond euh, euh, aussi euh, euh, l'intérêt à parler et la, et, la, et la capacité à parler oui. d'un sujet. Tout ça fait que. On, on va effectivement peut-être plus faire confiance à quelqu'un qui n'est pas, y euh, comprend... on le voit sur les questions économiques. Oui,
0: mais qui est proche, et est ce... Michel Mafézoli, par exemple dit, oui. euh, cette proximité-là, voilà, ouais. proximité c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les savoirs qui évoluent se recomposent, et donc hum. on, on préfère quelqu'un qui est proche de moi parce que humainement il me ouais. parle, plutôt que quelqu'un qui me parle d'en haut et en fait qui ne me parle pas.
1: Ouais. C'est peut-être la conséquence euh, euh, bah finalement des, des, des limites, euh, d'ailleurs, dès le romantisme, on en, on en souffrait, hein, mais des limites de l'individualisme des Lumières. Donc, dont je suis moi un des tenants et un des défenseurs, hein, mais dont je reconnais qu'il est difficile parce qu'il il, il, s'assied en fait sur une forme de solitude, vraiment de solitude de, de, de l'individu, qui d'ailleurs se retrouve seul face à l'État, et une disparition des solidarités traditionnelles. Alors finalement, les réseaux sociaux ont recréé des formes de solidarité traditionnelle, de groupes, euh, d'affectio euh, sociétatis euh, et d'appartenance de, de, de groupe qu'on voit rejaillir, qu'on a vu rejaillir par exemple dans les, dans les Gilets jaunes, ou alors sous les formes, de, euh, évidemment, de Chasse en meute d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours les, les formes les plus belles mais les plus exaltantes. Et, et en effet, c'est ce bien ce que dit Maffesoli, c'est que cette sociabilité primaire, ce, ce Dionysiaque contre l'Apollinien, si vous voulez, il, il finit toujours, il ressort, il est toujours oui. là, il ressort d'autant plus qu'il est nié, en fait. Voilà. Oui, euh, c'est vrai que c'est le, le problème d'une philosophie des Lumières qui, par définition, elle est plus euh, euh, apollinienne. Euh, oui n'est-ce pas? Et qui
0: s'ouvre et qui, et qui quand on voit aujourd'hui euh, le, le carté, euh, être cartésien, euh, aujourd'hui la montée en puissance des émotions. Oui. Euh, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on prend un homme qui est plus riche, et donc c'est cette transition qui fait qu'il y a du doute par définition, et donc on va, on va ailleurs. Donc c'est finalement pas inintéressant. Là où mmh. ça peut être, si on ramène ça sur la formation, c'est pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas ces communions apprenantes pour en faire une pédagogie?
1: Là, tu viens de mettre le doigt, enfin, tu viens te rendre compte que le problème il est tellement profond. On est en un moment euh, d'une espèce de néo-romantisme. Le romantisme, vous vous souvenez, hein, c'est une réaction hein, aux, aux Lumières, en fait. Hein, mm. Parti beaucoup de l'Allemagne, notamment. Mais, euh, et c'est l'idée, je tourne en drang euh, euh, la, raison, la raison est moins importante que les émotions. Et parfois, mm. l'émotion a raison sur, sur la science et la méfiance vis-à-vis -vis de la science euh, le côté un peu euh, alors justement la, la défiance ça c'est sûr et, et même le rejet en fait que certains peuvent avoir de la science est aujourd'hui un problème pour euh, justement pour oui. la formation qui elle est vraiment bah, du côté cartésien en général du côté des lumières, du côté de l'apprentissage, de la science Voilà, on va avoir une approche par exemple pour l'écologie euh, rationnelle par rapport à des objectifs on va essayer de décarboner etc et puis en face tu as des gens, y compris moi je le vois de temps en temps sur les, les plateaux télé euh, ils te parlent de l'important euh, c'est l'imaginaire c'est le rêve, oui. c'est d'imposer de nouveaux imaginaires euh, et, et quelque part il t'explique que, euh, oui vous citez des chiffres mais les chiffres c'est pas important, l'important c'est le ressenti oui. et, 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 et il y croient vraiment c'est pas euh, c'est pas, pas euh, façon de se foutre de toi euh, même si tu le croirais de temps en temps quand tu l'écoutes oui. mais euh, 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 y, vraiment euh, c'est profondément contesté donc finalement c'est le statut même du savoir c'est c'est statut épistémologique en fait dans cette oui. histoire mmh. euh, c'est le statut, la validité des savoirs euh, qui, qui s'opposent aujourd'hui. C'est pour ça que cette, ce combat, il est quand même spécialement difficile. Parce que là, depuis, mmh. euh, je sais pas, 30 minutes, là on, on a quand même... Euh ajouter beaucoup de problèmes, hein, beaucoup, de, oui. beaucoup de causes à la situation qu'on voit aujourd'hui, qui n'est pas seulement qu'un problème de tuyauterie, de financement pour la formation, d'opco, euh, de, -co, de choses comme ça, vous voyez, il y a ça aussi. Hein. Euh, mais euh, si c'est pour ça qu'on est parti de, de haut dans, la, dans, le, dans le tonnoir et c'était important. Il faut comprendre que ces problèmes sont beaucoup plus profonds parce que c'est la place même de l'être apprenant, de ce que oui. c'est que l'apprentissage, de la relation bien à celui bien qui bien vous apprend, de la relation à l'intérêt à de ce qu'on vous apprend aussi. Hein, oui. parce oui. y a, on repousse aussi, euh, finalement, on conteste aussi l'intérêt de l'entreprise en elle-même, ou en tout cas, il va falloir qu'elle nous prouve qu'elle est importante oui, pour la société. Tout ça fait que, le, en particulier chez les plus jeunes, l'état d'esprit est profondément différent. Oui.
0: Mais est-ce que finalement, quand on, quand on prend par exemple, ce n'est pas le rôle de l'entreprise d'être opératoire, oui. comme institution du style par exemple, au lieu de faire un formateur qui transmet de l'information, là oui. une machine le fait très bien, un PDF le ferait très bien, ce que le, le formateur devient, c'est qu'il développe ce que les neuroscientifiques appellent la contagion émotionnelle. C'est-à-dire mmh. qu'il donne l'envie, et donc finalement, ça devient le relais pour donner l'envie d'apprendre. Et donc, le rôle de la formation, c'est de donner envie, puisque tout moi, est je, accessible. Je
1: crois que le, le bon formateur, moi, je, je cite toujours cette phrase de, de Montaigne qui, il paraît d'ailleurs, est apocryphe et n'est même pas dans les essais d'ailleurs. Ce serait, mais enfin, il le dit à peu près sous cette forme-là, mais en gros, euh, éduquer, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Bon. Et, et je crois dit, que la plupart du temps. Euh, y compris euh, quand euh, on est dans le supérieur dans la formation professionnelle où, mis à part des trucs très techniques qu'on peut donner à un moment donné finalement c'est surtout une envie une envie d'apprendre qu'on va, qu va déclencher on est là pour donner un parfum sur une matière on est là pour montrer ouvrir des portes euh, euh, et pour lancer sur un chemin mais la plupart du temps la personne il va falloir qu'elle emprunte le chemin toute seule, en fait. un peu comme l'école. Euh, les heures de cours ne peuvent pas suffire à apprendre tout ce dont qu'on a besoin, euh, qu besoin d'apprendre. En revanche, euh, ce que doit apprendre le, le professeur, c'est la, la libido scienti la, la volonté de savoir, la volonté d'apprendre. Je crois que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour un, pour un formateur. D'ailleurs, ce qu'il doit aussi apprendre, c'est aussi de plus en plus euh, les soft skills. Euh, c'est le savoir-être. Euh, et pourquoi pas d'ailleurs une forme de, de, de rapport à, à, aux émotions. Hein, parce que ce n'est pas... Nous sommes des aides d'émotion et c'est tout à fait euh, probablement, d'ailleurs, dans la philosophie occidentale, ce qui est le moins bien,
0: euh,
1: mmh. euh, moins bien reconnu et, et, puis, et puis traité. Hein. Donc, le formateur, de ce point de vue-là, est quelqu'un qui va être vraiment euh, le, le, le maître qui va, qui va éclairer, qui va faire advenir le disciple à, sa, à la liberté, vous voyez mmh. plus que celui qui va le guider exactement. Euh.
0: Et tu trouves que l'entreprise est le lieu où ça peut se passer La mise ouais. en contact
1: le problème, c'est que déjà, l'école ne fait pas nécessairement. Donc, euh, après, bon, il y a bien un moment où tu vas… Sauf si tu es professeur, tu restes toute ta vie là-bas. Mais sinon, il y a bien <rire> un moment où tu vas te sortir. Euh, et on n'arrête pas de répéter. Ça fait très longtemps qu'on dit qu'il faut apprendre toute sa vie. Euh, tout nous montre, mois après mois, semaine après semaine, que c'est vrai de plus en plus. C'est qu'il faut pouvoir apprendre toute sa vie. Et on est encore trop aujourd'hui dans l'état d'esprit du « je n'apprends que ce qui a été dans mon cours. Euh, je l'ai validé par un examen. C'est fini. Salut, merci. Maintenant, je peux regarder… Euh, » les bronzes les je sais pas quoi euh, <rire> euh, bon, peu importe euh, n'importe quelle émission euh, et puis l'apprenti apprendre n'est plus mon problème voilà. alors que ça doit pas être l'état d'esprit euh, même si euh, tout le monde va pas faire des équations différentielles à ses heures perdues euh, ni forcément se passionner euh, toujours je euh, sais pas pour la philologie vous voyez c'est normal euh, d'après d'avoir des moments où peut-être vous êtes dans un autre état d'esprit mais il faut il faudrait être dans un un, au moins un intérêt pour le monde moi je trouve ça très inquiétant que les gens s'informent moins euh, qu'on ne lise plus les journaux qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient plus de rapport avec l'actualité ils vont regarder mmh. le sport c'est tout mais, mais euh, je, je, récemment un maire d'une grande ville euh, avec qui je discutais euh, je lui parle de chat de GPT il n'avait jamais entendu parler, ça fait mmh. presque mmh. un an que ça existe mmh. ce truc est en train de changer le travail dans toutes les entreprises et le gars est suffisamment dans son petit monde racorni de politique locale pourtant d'une grande ville mmh. pour être à côté de ça et ça c'est hyper inquiétant ça veut dire que les gens n'ont pas d'antenne ouverte. Ouais. Pas de, et c'est ça, que, que, ça qui doit être appris. Moi, je, vous savez, la première chose que je dis à mes étudiants, euh, qui sont donc au moins en Master 2, en fait, hein, euh, enfin, rarement des Master 1, mais après, c'est Master 2 ensuite, en fait. En gros, ouais. je leur dis, mais vous devez, première chose, j'espère, ils ne le font pas toujours, j'espère que vous lisez un, un journal économique tous les jours. Euh, et, et en général, ils ouvrent de grands yeux. Ils que... Mais non, je... c'est-à-dire que vous, vous devez vous intéresser à la vie économique, à la vie du monde de l'entreprise. Ça fait partie d'une espèce de liquide euh, amiotique oui, dans lequel oui. vous devez baigner en permanence parce que ça, ça doit être ça qui vous intéresse. Vous ne pouvez pas, euh, bah, je sais pas, c'est comme si vous vous intéressiez à la pêche sans jamais aller voir la mer. Il y a un moment donné, c'est quand même un peu inquiétant. Hein. Oui. Euh, il faut essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc cette espèce de curiosité, cette ouverture d'esprit, euh, cet euh, esprit critique. Euh, c'est ça en fait que doit passer euh, une formation C'est peut-être d'ailleurs de temps en temps, temps, en temps et il faudrait d'ailleurs le plus possible tout au long de la vie rappeler, il y a plein de formes de façons de former, ça peut être des ateliers toute la journée ça peut être mmh. une conférence inspirante, ça peut être des conseils de lecture, pourquoi pas ça peut être un truc sur internet ou en vrai il y a plein de formes et tout ça c'est complémentaire mais rappeler que euh, l'aventure humaine est passionnante euh, on est en train de vivre un moment d'ailleurs assez fascinant et être ouvert à tout ça, c'est aussi une des clés du bonheur dans la vie, euh, du bonheur professionnel mmh. et puis peut-être aussi d'une forme de sagesse euh, parce qu'à tous les âges de l'humanité, euh, c'est poser la question de la sagesse et de l'art de, de vivre, hein, au sens vraiment plein du terme. cet bah, art de vivre, il est en train, d'une façon ou d'une autre, d'être réinventé par les technologies qui... Euh, mettent un peu notre cognition en danger, notre capacité mnésique, mmh. et, comme j'ai dit, une capacité d'attention. Et donc, il faut réfléchir aux, aux conditions de cet art de vivre, parce que c'est la condition aussi pour, pour bien vivre, en fait, tout simplement, mmh. soi et ses enfants.
0: Si, si par exemple, dans l'entreprise, tu vois un responsable de formation qui dit « ça me plaît bien, ChatGPT, GPT, je suis preneur euh, », tu lui dis « comment est-ce qu'on fait ?»
1: Il y a plein. Alors, ça dépend de la taille, ça dépend de leur degré d'intérêt de, mais ce qu'il faut, et de leur degré de connaissance, déjà, sur le sujet. Mais d'abord, ce qu'il faut, c'est commencer par euh, un moment d'échange. Alors, ça peut être en, en COMEX, comme ça arrive, mais mmh. ou euh, avec les, les, les équipes RH, par exemple, aussi. Mais un moment d'échange et de formation, voilà. Mmh. Euh, on leur donne des lectures, on vient expliquer, ça peut être une heure ou deux, voilà où on en est, voilà comment ça évolue, parce qu'il faut savoir que ça évolue de semaine en semaine, voire de jour en jour, hein, ce qu'on mmh. est en train de se dire. Hein. Euh, Google est en train de sortir d'autres outils. Les outils évoluent à une vitesse extraordinaire, mais il faut aller tripoter un peu mid-journée, euh, il faut aller mmh. s'amuser, euh, se faire traduire sur Agen pour regarder la traduction simultanée, euh, aller s'amuser sur ChatGPT, poser des questions, regarder les limites des réponses, discuter avec les gens, c'est ça qu'il faut aller voir aujourd'hui. Mmh. Euh, Aujourd'hui, l'idée, c'est d'allumer le feu de l'intérêt pour ces trucs-là, bien sûr, auprès des cadres dirigeants qui, mmh. ensuite, vont avoir les moyens d'insuffler ça auprès de leurs équipes et mmh. de ne pas le prendre d'abord comme un, un danger. Il y a des cas où euh, il y a une partie des gens qui ont été virés très rapidement dans certaines boîtes. Il ne faut pas le voir mmh. comme ça. Il faut dire les process de, de production vont évoluer. Euh, en dehors du fait d'ailleurs que la concurrence et que l'état du marché va évoluer, mais essayez de regarder en quoi ces outils vont pouvoir. Vous allez pouvoir les utiliser, vous les approprier. Amusez-vous. Mm -hmm. Et franchement, il y a un côté un peu sympa parce que faut quand même voir que ces technologies qu'on a là, c'est des trucs dont nos grands-parents n'ont même pas pu rêver. C'était des trucs qui étaient mm -hmm. dans la, le dernier rayon de science-fiction de votre librairie. Je veux mm -hmm. dire quand on, même quand, quand toi et moi on était jeunes, tu vois. Mm -hmm. Je ne sais pas, c'est peut-être plus, plus vieux que toi. Mais, mais euh, enfin, c'était un monde on ne pouvait même pas imaginer. Mm -hmm. C'était Z6PO, c'était Star Wars, je veux dire. Euh, ça, ou les Jedi, c'était le même truc qui ne pouvait pas exister. Et ben pourtant, c'est un truc qui est en train d'advenir. C'est quand même assez incroyable. Mm -hmm. On devrait tous avoir des étoiles dans les yeux, mm -hmm. dire, euh, tout en voyant bien les, les dangers. Donc, il faut aller s'amuser, aller comprendre ce que ça change. Et il y a plein de trucs à inventer. Il y a un nombre de trucs à inventer, de plugins qui sont en train de se lancer, de changements dans la façon de travailler euh, qui, qui, qui est assez. Euh, assez mar marrant, en fait, moi, je trouve. Mmh. Imaginez. Après, les conséquences, c'est des réconfigurations de, de, de workflow, euh, c'est des réconfigurations, peut-être, de, de, euh, de, de type de personnel dont vous avez besoin. Bah, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser le personnel pour faire d'autres choses aussi, qu'il y a d'autres besoins mmh. qui se créent, il y a d'autres marchés qui s'ouvrent. Euh, ce qui est certain, on ne sait pas très bien à quoi ressemblera le monde de, dans 10 ans, hein. euh, ce qui est certain, c'est qu'il est probable qu'il ait quand même beaucoup changé par rapport à aujourd'hui.
0: Mmh. Vraiment, donc, si, si je résume un peu ce que tu dis, ce qui serait intéressant dans un premier temps, c'est d'être capable d'avoir quelqu'un qui présente une cartographie de ce qui bouge parce qu'il y en a plein qui ne savaient même pas que ça existait. Donc, Exactement. Euh, voilà. Et donc, et après, ils tracent leur chemin. Voilà,
1: voilà où on en est. Voilà ce qui se passe. Soyez ouais. conscients de ce qui se passe. Les mmh. questions. Euh, mmh. mmh. Est-ce que, est que les capacités des, des, des IA génératives vont faire une, un une logarithme ou, euh, ou une exponentielle il y, a, il y a plusieurs gens qui enfin, qui des choses différentes. Est-ce que l'intelligence artificielle générale va arriver très rapidement Bon, il y, a, il y a des spéculations comme ça. Après, il y a des choses très concrètes. Voilà les différents euh, logiciels qui, qui existent. Euh, C'est d'ailleurs des, des abonnements. Ça coûte euh, mmh. le coup, euh, abonnement à Netflix. Euh, vous avez ça, moi j'ai ça. Il y en a quelques-unes et... qui
0: sont gratuites pour Il y en a, il y a, y a bien les bien versions gratuites. C'est
1: même pas une question d'argent. Franchement, non, on peut pas dire c'est une question d'argent, même si vous, si vous voulez avoir la version la plus aboutie, c'est plus cher. Mais, mm. mais euh, c'est rien, c'est quelques, mm. quelques euros. Et euh, il faut s'amuser, il faut savoir. Et puis tout de suite, c'est dire tiens, qu'est-ce que ça va voilà. changer mm. Il y a des métiers qui sont plus impactés que d'autres, mm. euh, des métiers qui sont un peu plus éloignés de ces changements. Euh, vous êtes coiffeur. Aujourd'hui, vous êtes relativement tranquille pendant un petit moment encore. Je veux mmh. dire, il y a des choses sur ces métiers de la main, les métiers de service. Euh, voilà. Mais après, il y a plein de questions à se poser sur les conséquences, sur quest ce qui va avoir de la valeur, puis même comment recruter quelqu'un demain. Euh, mmh. Le CV que vous avez lire, et surtout la lettre de motivation, n'a plus aucun intérêt. C'est écrit par ChatGPT hein, dès maintenant. Hein. Mmh. Euh, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, en revanche, si c'est mal écrit, ça veut dire que vraiment, il est nul, parce qu'il ne sait même pas utiliser l'outil. Mais après, ce qui va être intéressant, c'est de plus en plus, c'est l'oral, c'est la présence physique. Mais mmh. regardez, c'est passionnant. C'est le retour de l'humain. À un moment où paradoxalement la machine nous envahit. Mais en fait, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est le retour de l'humain. Regardez, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus aucun humain qui peut battre la meilleure machine aux échecs. Ça fait très très longtemps, ce n'est même plus la peine d'essayer. Pourtant, est-ce qu'on va regarder euh, euh, des championnats euh, entre machines qui jouent les unes contre les autres Non. On va regarder des championnats avec des êtres humains. On va regarder des, jeux, des gens qui jouent les uns contre les autres, des vrais humains. Donc l'humain, il n'est pas sorti de la photo encore. Il a encore un bon moment en sa place. Et c'est justement se poser la question de ce qui fait les. Les, les spécificités de l'être humain et ce qui va rester dans le désir humain. On va continuer à aller voir des concerts avec des gens et pas des machines qui jouent. Peut-être qu'il y a des pianistes machines qui vont être meilleurs que des pianistes hommes, mais mmh. ce n'est pas ça qui est intéressant. Nous, on va chercher autre chose. Nous, ce qui c'est de plus en plus drôle, hein, de plus en plus... Ce qu'on va rechercher dans le truc artisanal comme dans le jeu d'échecs de Magnus Carlsen, ce qui nous intéresse, c'est l'imperfection. C'est ouais, ça qui
0: est bien donc...
1: Part. Et donc, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas. Jusque-là, on pensait qu'on mmh. allait chercher le truc le plus parfait. en fait maintenant va bah, y avoir une forme de, de valeur dans la perfection humaine, et c'est ça aussi qui est intéressant, mais à condition de le penser, et de ne pas se planter en pensant que plein de murailles, notamment réglementaires, vont pouvoir empêcher les changements. En termes technologiques, tout ce qui peut se faire, se fera.
0: Et, et qu'est-ce que tu dirais aux, aux gens qui se disent, il euh, y a quand même des licenciements, en France dernièrement, il euh, y a une boîte qui a, qui a licencié un peu fortement, euh, ouais. en disant bah, finalement, euh, tout ça, ça détruit l'homme, euh, tout ça, il y a des dangers Elon Musk disait qu'il fallait faire des moratoires hein, de six mois oui. C'est un bon six, six mois, ça oui. va C'est Mais... surtout parce qu'il avait six mois de retard Oui, c'est ça, exactement, <rire> il n'était pas bête quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on qu peut dire à ces gens-là euh, N'ayez pas peur Oui,
1: alors n'ayez pas peur, surtout qu'aujourd'hui, si vous regardez bien euh, Le vrai problème,
0: c'est la rareté des talents hein. Aujourd'hui,
1: ouais. le, de, le taux de chômage d'un cadre, c'est le, euh, le taux frictionnel hein, en fait hein. ouais. Euh, la rareté des talents n'a jamais été aussi grande. Alors, certes, il faut avoir la compétence voulue, mais en fait, si vous avez les compétences aujourd'hui, vous ne restez, restez pas euh, euh, très très longtemps au chômage. Hein. La réalité, c'est ne mmh. connaît pas une seule entreprise qui n'ait pas de problème à trouver les gens qu'il lui faut. Voilà. Donc, ça veut dire sans doute des problèmes de formation et d'adaptation. C'est pour ça que je dis que la formation était plus centrale que, que jamais. Euh, pour l'instant, on ne voit pas la disparition, donc, sur laquelle beaucoup fantasment, hein, la disparition euh, du travail euh, final créé par la machine et qui ferait tout. Mais voilà. on ne l'a pas vu et ça fait quasiment euh, maintenant 200 ans de progrès. Hein, mm. Ou, euh, comme on l'a dit, euh, il y a d'autres emplois qui sont créés. Il y a d'autres choses auxquelles, auxquelles on n'imagine pas, enfin, qu'on n'imaginait pas hier. Alors peut-être que ce coup-ci c'est différent. Il est possible que maintenant que l'intelligence générale approche et que l'intelligence puisse à peu près tout faire, ça va drastiquement, fondamentalement diminuer le type d'emploi disponible. C'est peut-être une des questions que le politique devra traiter. Pour l'instant, euh, c'est plutôt business as usual, c'est Schumpeter as usual. Voilà. Mm. Donc ça veut quand même dire que celui qui part, il va falloir que. Oui, mm. c'est possible que dans le journalisme, par exemple, il y a à nouveau. Il y a déjà mm. eu des changements. Hein. Euh, euh, mais regardez, depuis la... avant la radio, vous savez qu'il y avait des musiciens. Vous pouviez être musicien pas trop bon. Euh, vous aviez euh, un emploi dans le petit orchestre de votre ville, de votre mm. village, parce qu'il en fallait partout. Vous n'avez pas le choix. L'apparition de ces technologies a augmenté considérablement la barre pour être musicien. Il faut, faut, faut faire partie des meilleurs. Bah, de plus en plus, il faut être le meilleur pianiste du monde pour avoir accès, puisqu'on ne voudra écouter que le meilleur pianiste du monde. Il y a cet effet-là, un peu, dont mm -hmm. il faut peut-être un peu avoir peur. Cette augmentation euh, de la, du niveau moyen, ça fait longtemps que ça a commencé et ça continuera peut-être encore. ChatGPT GPT est meilleur en créativité que la plupart des gens, donc il n'y a que celui, euh, les 3%, les 3 ou 1% qui sont meilleurs que ChatGPT pour l'instant, qui vont peut-être pouvoir surnager. Ça, c'est possible. C'est des questions euh, euh, auxquelles il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas être sourd, il ne faut pas faire semblant de dire que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas des vraies incertitudes, mais euh, le pire, heureusement, n'est pas totalement certain encore, voilà, même s'il si, n'est pas impossible.
0: Mmh. La question n'est-elle pas plutôt sociale en disant euh, tous ceux qui sont un peu dans, dans ton illustration du ciseau, tous ceux mmh. qui sont à la partie haute du ciseau vont, vont courir en général ouais. parce qu'ils sont une recherche de performance, de, voilà, donc ouais. ils vont y arriver, et tous ceux qui sont en partie basse, euh, de plus en plus, on dit est-ce que finalement on leur donne pas une allocation euh, tranquille, euh, ils servent pas à grand chose euh, socialement et donc on, on casse le social. Est-ce que c'est pas ça le risque Oui, c'est
1: le... le grand débat du revenu universel sur lequel je, ouais. je pensais avoir euh, une. Une position en fait de moins en moins, c'est-à-dire que j'étais très contre, et puis finalement, je me demande si… En réalité, euh, euh, d'ores et déjà, euh, dans un pays comme la France, on donne gratuitement et sans condition accès à une grande partie, à une grande part de services publics. Mmh, euh, éducation, santé, musée, etc. C'est une forme de revenu universel qui n'est pas monétaire, mmh, hein, mais, mais, mais vous avez des choses qui sont offertes. Mais, mais, sens, mais qui ne marchent pas monde. très bien.
0: C'est-à-dire, quand on est, par exemple, on est mal né, qu'on est dans une, un environnement qui n'est pas bon, euh, on le reste. Donc ah, il a pas là, cette de l'égalité sociale. des chances
1: et de la, et de la mobilité. Alors, si voilà, je me suis à cette question de la mobilité, qui est, qui est fondamentale, hein, parce que je trouve qu'on parle beaucoup trop de l'égalité et pas assez de la mobilité. Oui, bien je... euh, Finalement, les inégalités n'ont pas d'importance si mm. tout est mobile, si ce n'est mm. pas les mêmes,
0: d'accord mm.
1: Et euh, en fait, ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de moins de mobilité qu'hier. Et ce qui est intéressant, c'est que la mobilité descendante augmente. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'exigence cognitive est plus élevée, être né avec une cuillère dans la bouche suffit moins. Euh, sur, par exemple, sur les enfants du, des, des, euh, des parents qui sont dans le premier décile de revenus, donc dans les 10% qui gagnent le plus, figure-toi qu'il y, y en a 75% qui ne seront pas eux-mêmes dans le premier décile. Il y en a, y en a 3 sur 4 après les stats, mm. c'est une... un déclassement euh, qui ne seront pas aussi haut. Bah oui, c'est mm, mm, mm. de principe du retour à la moyenne d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, dans la courbe de Gauss. Pareil pour les, les QI, un très fort QI en général, un génie est, a rarement comme enfant un génie, et il y a un retour à la moyenne. Voilà.
0: Euh, ça la laisse rare, une faire... chance à tout le monde.
1: <rire> <rire> et si vous êtes très bête, avec un peu de chance, ça vous montre. Mais euh, voilà, c'est un principe de retour à la moyenne, et donc il qui fait qu'il euh, euh, y a un peu plus de mobilité. Mais c'est vrai que le, les conditions d'égalité des chances euh, ne sont pas toujours réunies, malheureusement. C'est le, le boulot de l'école. Ça devrait l'être de plus en plus. Mm. Euh, elle, le fait, elle le fait pas, et d'autant plus c'est mon argument qu'une grande partie de cette différence elle se fait dans l'en dehors de l'école, dans le loisir y compris tout mmh. au long de la vie c'est mon argument dans la tyrannie du divertissement mmh. Donc oui c'est inquiétant parce qu'il y a une forme de polarisation sociale qui se met en place et qui est accélérée par les technologies, qui est renforcée euh, par, euh, par les technologies c'est pourquoi euh, c'est important ce qu'on fait c'est-à-dire en parler, c'est euh, de faire que les gens soient conscients de ce qui est en train de se passer, parce que finalement, si tu regardes les, les, si tu regardes les, les informations, bah, tu as une image un peu déformée, en fait, je trouve, des vrais enjeux hein, mmh. euh, qui ne sont pas toujours exactement ceux qui, ceux, ceux qui sont montrés. Donc c'est important. On et
0: et c'est là où les entreprises ont une carte à jouer, parce qu'eux, ils ont besoin de personnel qualifié, ils ont besoin de compétences, euh, et quand ils ne les ont pas, bah, ils sont obligés de bouger un peu euh, pour exister, pour avoir de la performance. Et donc, ils ont un rôle à jouer aussi comme institution. Oui.
1: D'ailleurs, on parle toujours de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Euh, moi, je trouve que c'est un des aspects de la responsabilité sociale, d'ailleurs, que qu'on qu <rire> prend mal en compte, sans doute. Hein. Alors, c'est l'égalité des chances, mais malheureusement, on le traduit souvent par des politiques de quotas. Ou mais ça, c'est une connerie. C'est <rire> comme casser le thermomètre. Hein. Euh... <rire> Euh, voilà, dire, tu n'arrives pas à, prendre, à, à passer le concours, et bah tiens, bah je, vais, je vais faire une, une entrée, une porte spéciale pour toi. Bah, Ce n'est pas du tout une égalité des chances, au contraire, ça, ça, ça dévoie le truc, comme on vu, l'a vu d'ailleurs aux États-Unis, où l'affirmative action a eu des conséquences terribles, parce que vous avez des, des gens qui refusent d'être opérés par des. Des, euh, des chirurgiens noirs parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas eu les mêmes notes que les autres euh, donc euh, c'est tragique hein, ce genre de truc c'est justement ce qu'il faut absolument éviter il faut une vraie égalité des, sens, des chances euh, qui passe probablement par euh, bah, une vraie exigence euh, et pas un traitement par euh, l'égalitarisme comme on l'a trop fait euh, imaginez qu'en donnant oui. tout le monde au diplôme d'ailleurs ça permettrait à, à, à chacun d'être égalité au contraire ça, ça augmente les, les inégalités et euh, ça, ça augmente le cantonnement, euh, euh, le cantonnement dans sa sphère sociale, justement, puisque vous n'avez même plus les moyens euh, d'arriver à vous distinguer euh, à travers les études. Et puis, je trouve que c'est une forme de, de mépris terrible. Donc, la, 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 la mauvaise réponse, malheureusement, c'est celle qu'on a plutôt pour l'instant en termes d'égalitarisme, de quotas, euh, de discrimination positive. Euh, alors que la seule solution, euh, la seule solution la plus difficile, c'est d'élever tout le monde plutôt qu'évidemment... la
0: donc, tu dirais que les formateurs en entreprise, pour rester dans l'entreprise, ça devrait être des militants, des hussards noirs euh...
1: De l'objectivation bah de de, dans, dans le choix des gens, évidemment, de l'aide à la formation, euh, de l'encouragement à la formation. Euh, bien sûr, il y a toujours des, des, des éléments de réseau, euh, des éléments euh, très bourdieusiens hein, dans, oui. dans les choix des gens dans les entreprises. Euh, C'est ça qu'il faut essayer de maîtriser hein, le, le, le plus possible. Euh, mais, mais je ne crois pas, je suis très, très sévère vis-à-vis -vis de toutes les politiques de quotas euh, en, y compris en politique, où on voit qu'elles elles sont en fait euh, terribles, elles découragent ceux qui méritaient, et elles promeuvent ceux qui ne méritaient pas mmh. en, en réalité, et donc ce sont des injustices à tous les niveaux, c'est terrible qu'on soit à une époque où on a cru que pour effacer des injustices réelles, il faille en créer d'autres non moins réelles, c'est un peu bizarre, et philosophiquement euh, dommage je trouve.
0: En tout cas, ce qui est passionnant avec tout ce que tu nous as dit, c'est qu'il y a plein de choses à faire, tout est à construire, et tous ceux qui sont un peu des créatifs, euh, ouais. retrouvent le, tous ceux qui sont experts comptables de, de, des ressources humaines euh, vont souffrir, ça c'est vrai parce qu'ils vont devoir changer, ouais. mais tous ceux qui sont un peu créatifs, qui ont le courage de se lancer, d'essayer, sont ceux qui porteront des messages d'avenir. Tu es d'accord avec cette idée où tu dis… Euh... Totalement.
1: En fait, on, on a l'impression qu'on est en, en face d'une forme d'effondrement qui va arriver, que c'est la fin. Mais pour moi, c'est absolument que c'est que le début. Nous sommes à l'aube de quelque chose d'extraordinaire dont on n'est pas tout à fait sûr de savoir comment il va être. Ce qui est vrai aussi, c'est que la façon dont… Ça va se passer, dont l'humanité va trouver et continuer à trouver une place et à faire un monde euh, agréable pour la plupart d'entre nous et pour le plus grand nombre d'entre nous. Ça dépendra aussi de nos choix, ça dépendra de ce qu'on va faire et de la façon dont on va se retrousser les manches. Mon prochain livre, il va porter justement sur le terrible et le soupçon qu'on a perdu le sens de l'effort, le sens du courage. Ça, ce serait le plus inquiétant. Si on perdait la capacité d'énergie justement à croire en des choses et à essayer de se donner les moyens pour y arriver. Au moins, ne perdons pas ça.
0: Ouais. Ah, très bien, formidable, donc euh, <rire> les théories vitalistes sont parfois assez critiques là-dessus, donc bra bravo, ouais. passionnant, Olivier Babot, c'était vraiment un, un très beau moment, euh, la tyrannie euh, du divertissement, j'invite tout le monde à lire cet ouvrage-là pour aller plus loin, pour pouvoir creuser davantage, et si on veut t'interpeller euh, directement, comment est-ce qu'on fait
1: Contact institusapiens.fr, Sapiens, euh, tout attaché, sinon vous trouvez sur internet, je pense que mon mail assez facilement.
0: Tip top. <rire> que du bonheur, merci beaucoup voilà. Olivier Babot. Au revoir. Merci. Au revoir à Merci. tous.
1: Au revoir.